0: Новый выпуск посвящен производству наружной рекламы, вывесок, оформлению офисов, точек продаж, постматериал и многое другое. В наружной рекламе разберемся с директором рекламно-производственной компании «Торговая марка» Степанова Татьяна. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Предлагаю начать с определения того, что такое наружная реклама. Какие виды рекламы существуют, ну и, собственно говоря, чем занимается ваша компания.
1: Так как наша компания существует с 1999 года, мы делаем не только наружную рекламу, но еще и какие-то сопутствующие вещи, которые нужны в бизнесе. Что такое наружная реклама? Это все, что мы, как потребители, видим на фасадах зданий, у входа. Это то, о чем нам рассказывает, о чем этот бизнес. Да? Что они делают эти люди, что они продают или оказывают услуги. И вот наружная реклама, она помогает нам сориентироваться в куче магазинов, в куче дверей и в куче всевозможных офисов разных точек продаж. Наружная реклама бывает абсолютно разная, все зависит от того, что хочет клиент, все зависит от того, это сеть или это просто отдельная какая-то точка продаж или отдельный какой-то офис. Но практически любому, наверное, предпринимателю, если он не работает онлайн, конечно же, если есть офис, да, или точка продажи. Нужна какая-то, там, самая дешевая, дорогая, интересная, неинтересная, но реклама нужна. Так как, допустим, если мы э, зимой, да, живем в более, так скажем, постоянном э, в постоянном темном времени суток, то, конечно же, всегда приветствуются со стороны потребителя это световые буквы или буквы там с подсветкой. Ну, как-то должна вывеска подсвечиваться. То есть, естественно, это всегда будут буквы, которые 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 видны ночью или в сумерках. Если говорить о более дешевом варианте, да, это, допустим, может быть какой-то офис, не совсем там востребованный в вечернее время, то делается обычная вывеска, которая не светится, либо подсвечивается сверху, либо подсвечивается от каких-то других вокруг источников света.
0: Потребитель часто слышит понятие объемной наружной рекламы. Объемные буквы, объемные короба – Какие виды существуют объемной наружной рекламы?
1: Я бы так, наверное, не говорила, объемная наружная реклама. Мы говорим про, допустим, про буквы и про короба, и если это буквы световые, то они уже объемные. То есть это буква или короб, который имеет объем. Объем нужен для того, чтобы туда поставить цветовой элемент. Как правило, сейчас это уже светодиодные либо модули, либо лента. Для того, чтобы это все светилось ровненько, чтобы засветка у букв была ровная, необходимость сделать объем буквы. И если раньше мы делали объем там 15, 13 сантиметров, то сейчас уже технологии пошли вперед, и мы а, буковки делаем 4, 5, 6 сантиметров в объеме. Ну, понятно, что если эта буква очень большая, да, то 5-6 сантиметров, может быть, будет не совсем пропорционально смотреться, и мы тогда делаем объем чуть больше. Поэтому их называют объемными. Но можно сделать и объемный, объемные буквы и не световыми, но это уже в качестве дизайна. бывает буквы допустим для дизайна они по высоте такие же как и по ширине но ну, условно говоря буква 20 сантиметров по высоте и по ширине буква тоже 20 сантиметров но это уже элемент дизайна это уже элемент какой-то там э, выдумки дизайнера да и уже как бы это несет больше дизайнерскую функцию нежели чем техническую короба все то же самое они тоже бывают цветовыми да и соответственно для этого мы делаем объем чтобы у короба если это нет если у вывески нет объема Да, у буквы или у короба, то это просто плоская, как бы, вывеска, которая не имеет объема.
0: Если вообще говорить про какой-то объем, Какие варианты это могут быть?
1: Это буквы, это логотип, это элементы, может быть, какое то ну условно говоря, там парикмахерское. Это объемные ножницы или там объемная расческа с ножницами. Это может быть панель кронштейн. Это световой короб, который вешается перпендикулярно трафику пешеходному, чтобы люди видели э, и с одной, и с другой стороны. Это дополнительно привлекает внимание, и, соответственно, видно издалека. Поэтому объемным элементом может быть э, много чего, но, как правило, это буква это логотип да, или элемент какой-то который как-то символизирует данное предприятие вот крест ножницы как я привела пример или там расческа ну и так далее
0: для новых предпринимателей какой может быть джентльменский набор тех позиций которые можно заказать у вас вот необходимые
1: есть позиции которые в принципе нужны лишь только потому что по этим позициям может быть проверка это роспотребнадзор там не знаю пожарные службы ну начнем с самого главного это режим работы даже если нет вывески то ну да это плохо люди не видят как бы непонятно что это но должен быть обязательно режим работы режим работы самый простой это наклейка на стекло и самый сложный ну одни из самых сложных это что-то красивое на оргстекле или на какой-то уже объемный режим работы, на котором обязательно должны быть написаны часы работы, должна быть обязательно обозначена форма собственности, то есть это либо индивидуальный предприниматель, либо это ООО, должен быть обязательно идентификационный номер ИНН компании и обязательно должен быть юридический адрес компании. Не всегда фактически юридические адреса совпадают, но вот требование такое, что должен быть Прописан обязательно юридический адрес. Если же это индивидуальный предприниматель, там должен быть прописан НН, ОГРНИП и адрес писать не обязательно, так как и юридический адрес предпринимателя это его адрес регистрации места жительства. Тут уже понятно, что не все хотели бы свой домашний адрес афишировать, и государство нам разрешило индивидуальным предпринимателям не писать юридический адрес. Это первое, что должно быть, второе это уголок потребителя, который должен должен находиться в помещении, где должна располагаться информация о регистрации юридического лица, опять же, ИП или ООО, или там ЗАО, ПАО. Должна быть обязательно книга жалоб и предложений. Это должны быть телефоны контролирующих органов. Но это вот прям самый-самый минимум. Если это уже лицензированная какая-то компания, да, соответственно, это должны быть лицензии. Уголок потребителя, он должен отображать деятельность компании. Если вдруг что-то пошло не так, то э, клиент может подойти к уголку потребителя, и у него есть там вся полная информация об этой компании. И плюс третья это важная вещь. Это наклеечки и в том числе план эвакуации. Это уже пожарные требования, которые должны быть в точке продажи или в офисе, магазине, тоже за которые есть штрафы. вот И они обязаны быть. То есть план эвакуации должен быть сделан на пленке по ГОСТу. Пленка должна светиться больше 24 часов в темноте. Она специально обозначена в водяными знаками эта пленка. Если раньше очень много печаталось на китайской пленке, то сейчас за этим очень строго следит пожарный надзор. Пленку производят уже давно в России. Почему-то у многих предпринимателей складывается такое ощущение, что это очень дорого сделать там план эвакуации, комплект наклеек для пожарной безопасности. Но на самом деле это абсолютно недорого. Это вполне осязаемые цифры даже для начинающих предпринимателей. Другой вопрос, если это заказывать у компании, которая производит, то то будут совершенно другие деньги, нежели чем это заказывать у компании, которая занимается, ну, так скажем, перезаказом. Мы, как производители, достаточно большое количество делаем и планов эвакуации, и наклеек пожарной безопасности, и, соответственно, у нас достаточно адекватные цены.
0: Мы сейчас, кстати, можем раскрыть секрет, из чего складывается цена на производство наружной рекламы, там, там вывески.
1: Да, да, есть, ну это стандартно, есть материалы, которые мы закупаем, да, вот, причем опять же, есть, допустим, материалы ходовые, так называемые, из которых мы делаем часто, и, соответственно, мы все считаем по квадратным метрам, а есть материалы, ну, не ходовые, да, иногда клиент приходит с каким-то запросом, когда материал мы используем крайне редко, и, естественно, нам приходится вписывать в этот заказ, ну, там, лист, да, или там поллиста, то есть то, что, потому что потом мы это использовать никуда не сможем, и мы об этом, конечно же, сразу предупреждаем, заказчика, потому что иногда приходят клиенты с дизайном уже и с запросом с определенным. Когда дизайнеры рисуют, они не всегда понимают, из чего и как это можно будет сделать и какие это влечет затраты. если клиент говорит, ой, нет, это нам дорого, мы там, ну, мы уже предлагаем варианты так, чтобы и визуально не отойти от того, что было нарисовано, и, ну, в общем, удовлетворить и ценовую политику, и визуальную, вот, составляющие этого всего. Это материалы, которые мы закупаем, Это работы, которые ведутся по изготовлению, допустим, тех же объемных букв. Это фрезеровка, это, может быть, печать, это склейка букв, это наклейка пленки, это плотерная резка пленки. То есть туда масса входит э, вещей. Причем вот у нас так сделаны сметы, что у нас все расписано по пунктам, то есть что входит в данный заказ. И уже клиенту вообще понятно, из чего состоит его не просто материалы, работа и прибыль были там, да, условно говоря, а у нас все расписано прям вот там наклейка пленки на бока элементов, наклейка пленки на лицо, там сборка объемных клеенных букв, то есть все четко расписано по пунктам. И э, к работам идет, если необходим, То монтаж, который мы осуществляем на территории центрального черноземного региона, в Москву приезжаем монтировать, ну, тех регионов, в которых работаем Соответственно, вот три, наверное, составляющие – это материалы, работа и монтаж Вот из чего состоит наружная реклама изготовление ее
0: Какие могут быть сопутствующие расходы? в изготовлении наружной рекламы?
1: Если клиент э, пришел на чье-то место или вдруг у него была какая-то старая вывеска, да, висела, то, понятно, это влечет за собой дополнительные затраты. Соответственно, дополнительные затраты повлечет с за собой, э, если вывеска висит где-то высоко, там, где необходимо автовышка или автокран, чтобы подать туда вывеску. Это, как правило, там либо торговые центры, либо ну какие-то высотные здания, где... Конечно, прекрасно видна эта вывеска будет наверху, но надо понимать, что обслуживание этой вывески и монтаж ее будет сопровождаться вызовом автовышки. Это навлечет за собой дополнительные затраты.
0: Это уже после изготовления вывески. Одно а до изготовления там, дизайн?
1: Дизайн, он как бы, опять же, это такой момент, знаете, каждая компания по-разному выстраивает свою работу. Иногда дизайн идет в подарок, а либо там его вуалируют как-то в заказе, либо ну, оплачивается отдельно. Если это прям разработка ну, полностью входной группы, да, соответственно, эта стоимость там будет ну, более высокая. Если это просто там, какие-то объемные буквы или там что-то такое, то, соответственно, это не будет так дорого стоить, и больше даже там дизайнерских работ, не дизайнерских, а технических работ дизайнерам, когда идет подготовка уже заказа к фрезеровке, к печати, то есть это вот ну, такие технические работы, за которые тоже мы берем деньги, по отношению, конечно, к стоимости вывески, это достаточно такие очень маленькие деньги, поэтому, может быть, про такие вот затраты глобальные я бы не говорила, как дизайн, но дизайн, если мы говорим в полной мере, еще раз повторюсь, о том, что если мы разрабатываем входную группу, допустим, полностью, да, или там логотип, то понятно, что здесь, да, затраты будут ощутимые. Ну, как ощутимые? Ну, там порядка, не знаю, 10-15-20 тысяч может дойти такой дизайн. Ну, у нас, по крайней мере, да, в городе. Все остальное это, наверное, уже мелочи.
0: Следующий мой вопрос. Вывеска с точки зрения закона.
1: В каждом городе есть свой дизайн-регламент, где архитекторы города определяют, какая реклама имеет место быть на Особенно центральных улицах города. Ты, соответственно, обязательно нужно утвердить эту рекламу. В городской администрации или есть специальные отделы рекламы при городской администрации, которые утверждают и разрешают повесить тот или иной объект наружной рекламы.
0: Ваша компания содействует согласованию вывески с городом?
1: Какое-то время назад мы этим занимались. Не всегда м- м- грамотно согласовывают вывески, что получается, что мы немножечко виноваты, без вины виноваты, и мы отказались от этой услуги, потому что не от нас это зависит.
0: На чем можно сэкономить при заказе наружной рекламы?
1: Допустим, условно говоря, да, ну это не совсем экономия, это такая намнимая экономия, потому что, ну, не, св- св- не световые буквы мы повесили, а все Все-таки у нас, допустим, зимой темнеет достаточно рано, и еще поток людей в это время, там, 6 часов вечера идет, а вывеска темная, и уже это мало привлекает внимание. И сказать о том, что мы здесь экономим, я не знаю. У меня в презентации нашей компании есть такая фраза, как вывеска – это ваш лучший менеджер, который работает 24 часа в сутки, который вам продает. И тут вот сказать, что это прям экономия, ну, не могу сказать. Но если действительно у клиента не хватает денежных средств, на вывеску, ну, бывает такое, что потратились там много на оборудование, на ремонт, там, на открытие, и не совсем продумали вот этот момент с вывеской, то мы, допустим, можем предложить такой вариант. То есть мы делаем буквы объемные и как бы под свет, но пока свет не ставим. То есть мы там экономим, условно говоря, это летний период, там светло, ну, достаточно. И потом, когда клиент зарабатывает какие-то деньги, то мы можем демонтировать буквы, туда вставляем свет, и у нас получаются цветовые буквы. То есть мы, так скажем, такую рассрочку делаем, да, по условную, по изготовлению вывески. Бывает так, что действительно не хватает денежных средств, и мы тогда предлагаем повесить просто баннер, пока там откроются, пока наберутся какие-то средства, либо сделать просто плоские буквы. Они дешевые в изготовлении, они быстрые в изготовлении, но уже название какое-то есть. Все-таки в моем понятии вывеска, даже если мы сами с вами, вот, уже как потребители поговорим, все равно мы идем туда, где красиво. Где красивые витрины, где красивый фасад, где красивая вывеска. И, наверное, мы зайдем быстрее в этот магазин, нежели чем в магазин, где немножечко все сделано ну, кособоко. Поэтому тут экономия будет мнимой.
0: Какие существуют варианты Интерьерной рекламы, постматериалов.
1: Мы заходим, есть рецепшн, да, и нужно обозначить вообще, что это за компания. То есть там экохлеб или там, я не знаю, все инструменты ну, условно говоря. К рецепшн обязательно идет какое-то название компании, куда мы попали. Да, это наша работа, мы поможем, это мы сделаем. Если говорить о, вообще о продажах, да, как таковых, вот прям о постматериалах, то это может быть и телевизоры стоять там с рекламой, это могут быть и стойки, перфорированные вот с кармашками буклеты стоять, это где соприкосновение какое-то идет, да. Это, допустим, какие-то наклейки, допустим, да, там в фитнес-клубе э, у них там какие-то акции идут или там какие-то э, предложения. Мы постоянно соприкасаемся с ящичками. Мы на ящичках э, клеим наклейки, там, условно говоря, у нас там сегодня там неделю, месяц идет там акция какая-то или там при виде друга получи там 10% или там бесплатный там месяц э, тренировок. Вот. То есть вот эти наклеечки, которые могут висеть там, где постоянно люди соприкасаются с этим, с этими продажами. Раньше это были камеры хранения, на брелках тоже делалась реклама какая-то. Мы же, если про нас говорить, это мы можем сделать какие-то буквы или какие-то вот сейчас модные в тренде световые элементы из летнеона, которые вот там офис с собой, вот я вот про это говорю, где-то тоже делаются внутри офисов уже какие-то отдельные элементы обозначаются в офисе, это как бы уже больше и дизайн, и красота, и Плюс мы офисы еще украшаем какими-то репродукциями, картинами, постерами, какой-то рекламной, может быть, информацией, которая висит на постерах, потому что если есть какие-то длинные коридоры, это какие-то стенды, картины, которые создают какую-то атмосферу. Ну, условно говоря, есть комната ожидания или зона какая-то ожидания. Там мы уже можем и какие-то водопады наклеить или там сделать что-то такое, ну, где люди отдыхают и создать просто атмосферу.
0: Пару слов о трендах в исполнении вывесок.
1: Я вот уже коснулась, да, это вот из летнеона вывески с буквами, вот как мы видим, там кофе с собой, открыто, закрыто, вот из летнеона мы выкладываем стеклу или на стене прямое какое-то название или вывеску, это вот сейчас очень модно, это сейчас прям вот в тренде и достаточно много заказов на, на эту тему ушли, наверное, световые кораба в большей степени, остались буквы объемные, световые, буквы с контражуром, это которые отсвечивают назад. Ну вот сказать, что прям сейчас какой-то есть такой масштабный тренд у кого-то, не могу сказать. Единственное, вот могу выделить сейчас это вот эти вот э, вывески с лет неона. По
0: вашему опыту, топ ошибок новых заказчиков?
1: Те, кто вообще никогда не сталкивался с рекламой, какие мы наблюдаем ошибки? Это когда приходит клиент, уже в последнюю очередь он думает о том, что у него все-таки нет вывески, а она нужна. И всегда кажется, что это делается буквально 2-3, 2-3 дня, а это может занимать там, неделю-две. Нам оставляют мало времени на изготовление. А дальше мы начинаем монтировать, когда приезжаем на монтаж вывески. Про нас забыли вывести нам провод, который будет питать эту вывеску. Соответственно, уже рек- ремонт сделан. Соответственно, уже все э- провода заштукатурены... И нам мы вынуждены либо провода вести как-то по стене, либо там делать кабель-канал. И вот этот момент, он очень важен, когда клиент забывает о выводе провода. Дальше бывает вообще забывают место под вывеску оставить, либо оставляют ее так, что невозможно буквы повесить. Если мы говорим про внутренние какие-то работы, все то же самое. То есть вот рецепшн, мы хотим сделать световую надпись, а проводов никто не вывел, об этом никто не позаботился. Иногда э, клиенты идут рисуют дизайн себе именно в наружной вывеске к э, дизайнерам, которые не занимались никогда производством наружной рекламы. Рисуют очень красиво, все здорово, но когда они к нам приходят, то получается, что вывеску сделать невозможно. И тогда мы вынуждены э, искать замену материалов, искать какие-то варианты, так, чтобы не страдал дизайн в какой-то степени, и чтобы это было можно сделать вообще физически. Пожалуйста, вывеску рисуйте в специализированной компании, которая занимается производством, которые понимают, из чего это будет сделано, как это будет сделано. Они понимают, что там шрифт не может быть там тоньше, самого минимального модуля, потому что мы туда подсветку не сделаем. Там много есть ряд вопросов, которые дизайнеры, обычные дизайнеры, которые не сталкиваются с производством, они не знают.
0: Как вы выходите из конфликтных ситуаций? Какие конфликтные ситуации могут возникать?
1: Ну, вы знаете, за 24 года нашей работы мы, конечно, попадали в разные ситуации, но Уже, наверное, лет 10 мы стараемся просто в них не попадать, в эти конфликтные ситуации. В основном это, конечно, идет от того, что менеджер, работая с клиентом, разговаривает с ним все на словах. То есть мы утвердили, такие-то буквы, такой-то цвет, и все это на словах. И когда мы начинаем монтировать вывеску, то клиент выходит немножечко в недоумении. А я вообще не то заказывал, вообще не то хотел. Оказывается, там не сделали фотопривязку, и он не понимал, какого он размера заказывает буквы, они получились гораздо меньше, чем он себе предполагал, а, согласовали цвет красный, а напечатали ему там светло-красный, а он хотел темно-красный, ну и так далее. Возникают вопросы, которые не были обговорены менеджером, не был согласован макет, не, было соглас... не была согласована фотопривязка, не были согласованы технические вопросы букв, размеров, цвета, толщины, объема, ну и так далее. да? Это если я там говорю... Соответственно, это опять не согласовано. Мы сейчас уже в эти ситуации не попадаем, потому что у нас есть специальные бланки заказа, у нас есть согласование, определенный регламент согласования с клиентом. И такие вещи мы уже не, у нас они не происходят, потому что мы все вопросы закрываем на моменте подписания всего. А вообще точно мы не конфликтуем с клиентом, да, вы не портить отношения с клиентом.